Olá, olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito da WRC. Como habitual, tenho comigo o Guilherme Nunes e hoje temos connosco novamente o Guilherme Oliveira. Bem-vindos, Guilhermes, neste caso. Temos aqui outra vez um problema de Guilherme, Guilherme. Portanto, a gente aqui há de se entender a meio do podcast como é que isto funciona. Uh, hoje estamos cá para falar sobre o Rally do Chile. Falar um bocado também da pouca atualidade que houve no WRC desde a última vez que gravamos. E... Também, também daremos aqui um pequeno destaque ao Rally Vidreiro e ao final do Campeonato Português de Rallys, que aí se avizinham. Uh, eu vou só aqui dar, aqui, passar-vos a palavra rapidamente, porque o meu gato está a fazer as neiras. Portanto, uh, acho um Guilherme, podes começar tu, Guilherme Nunes, para ti, o Chile é um rally, que é a segunda vez que é feito no Mundial de Rallys, para ti, é um rally que vale a pena continuar ou achas que preferias a Argentina? Passamos já assim. Primeiro tema. Olá, boa noite. Pronto, acho que já abandonou, nem quero ouvir o que é que eu tenho para dizer. Uh, eu gostei, gostei do Rally, principalmente pelo desafio que, que foi para os pilotos, não só para os pilotos, como para, para as equipas. Aliás, como vamos falar mais à frente, uh, este Rally foi ganho pelo, pelo Otanak, pela M-Sport, muito por causa da, das jogadas de estratégia jogar a estratégia uh, com os pneus. A é, M-Sport acertou uh, de forma perfeita na escolha dos pneus, enquanto que, por exemplo, no outro lado estava a Toyota que falhou completamente. O que acabou por não impedir que, que ganhasse o título de, de campeões construtores. Por isso... Só Mentira, por ganhou, ganhou. A Toyota ganhou. Eu sei, ganhou. Não impediu. Ah, Pedro. Ah, esquece, então... Não, é, nem não, nem houve, não houve. Desculpa, não, eu ouvi o não, eu ouvi o não e pensei logo. Já está a dizer as neiras. Um, o... <risos> por isso, sim, só, só por ser um desafio diferente, porque é um rally de gravilha que, que é muito abrasivo, um, o que faz com que seja um bocadinho diferente dos outros que nós temos tido, Uh, acho que foi uma boa, uma belo, um belo regresso ao, ao Mundial. Guilherme, Guilherme Oliveira, é mais fácil assim. Uh, o Chile, com, valeu a pena para ti ou pensas que estaremos melhor servidos com outro? Uh, boa noite. É sim, o Chile é, para mim foi um rally bastante interessante. Uh, gravilha, mas uma gravilha com troços bastante apertados, troços abrasivos. Uh, técnicos em certos termos uh, com ganchos apertados muitos saltos a fazer recordar um pouco a Finlândia no meu ver, Estónia, os países mais nórdicos com aqueles saltos não tão grandes, mas com aqueles saltos técnicos que convém aterrar já quase apontado para a próxima curva, onde os pilotos foram castigados, alguns nas, na escolha de pneus, a Toyota sobretudo e onde a Ford saiu por cima na escolha de pneus, o que se tornou bastante importante para a vitória do piloto estónio Otanak muito bem. Uh, eu, pessoalmente, também é um rally que eu gosto bastante. Já tinha achado alguma piada em 2019, mas esta, esta edição fez-me... Fez conquistou-me mesmo, porque acho que vale a pena. E penso que na América do Sul, havendo a possibilidade da Argentina regressar, como se fala bastante, uh, poderíamos, no futuro, num futuro próximo, realmente voltar a ter aqui uma rotação, se calhar, entre o Chile e a Argentina, porque poderão não querer ter duas provas na América do Sul. Concordo com vocês, foi um rally técnico, com muitos saltos, zonas rápidas, zonas montanhosas bonitas. Acho que foi um rally que teve de tudo e, e que valeu bastante a pena. Uh, como sempre, 
vamos começar pelo trivia. E já sabem que a vossa missão é, se eu me esquecer, vocês têm que me avisar e relembrar para, para, não, para voltarmos a ter aquilo que eu tenho que dizer no próximo episódio. Portanto, a pergunta 2 é, Otanak voltou a vencer no Chile após a vitória em 2019. Qual é o piloto, a tempo inteiro, com mais vitórias em provas da América do Sul? Ou seja, qual dos pilotos todos tem mais vitórias em provas na América do Sul de todos os que estão a tempo inteiro? Portanto, se não me esquecer, darei a resposta no fim. Antes de avançar só para o Rally, temos aqui o Miguel Ventura a dizer-nos boa noite a todos. Boa noite, Miguel, e a todos os que nos estão a ouvir. Se quiserem deixar um, uma boa noite no chat, boa noite para todos. E não se esqueçam de dar um gosto ao vídeo, ajuda-nos a imensa a promover. E também, se quiserem subscrever o nosso Patreon, estejam, estão convidados. Continuando, então. O Rally do Chile, uh, felizmente, voltámos a ver algo que já não víamos há alguns anos, que era mais do que um privado. Tivemos aqui a presença de dois pilotos privados, que era o Alberto Weller e o Greg Warmonster, ambos com um Ford Puma, ambos por razões diferentes. O Alberto Weller, piloto local, atual líder do campeonato chileno e com alguma experiência da WRC2 já. Uh, e o Greg Warmonster é um amigo muito conhecido do Serderitis, do, do o piloto grego que se reformou na última prova, que o deixou fazer pelo menos uma aparição com o Rally 1. Portanto, como eu disse no último episódio, infelizmente não tenho amigos destes que me arranjam assim, umas brincadeiras no Chile com um Rally 1. E a prova em si, com bastante, com bastante tensão no ar, porque havia a possibilidade tanto o Rovampera como a Toyota se conquistarem campeões já nesta prova, mas o Rally até começou com um estrondo, e foi um estrondo do Isapeca Lapi, que a 300 metros do fim da primeira, classe, da primeira classificativa destruiu completamente o Hyundai i20, assim numa daquelas sem das estradas exageradas do costume, que já estamos habituados, em que ele admite que falhou completamente do ponto de travagem e depois foi, foi só tentar salvar-se e acertou, acabou por acertar na parte interior de uma curva e capotar para o exterior. Exterior esse que estava cheio de pessoas, não sei se já repararam as imagens, que tem bastantes pessoas no exterior que poderia mais uma vez ter levado com um carro. Mas mais à frente a gente fala nisso nos destaques. Portanto, a primeira pergunta que eu vos faço... Numa altura em que se começa a falar na Silly Season, em que nem todo, o único piloto que se sabe que tem contato, contrato para 2024 é o Thierry Neville, o, o, o Zé Peca começa-se a pôr a jeito, não? Porque ele teve ali um acidente na Finlândia, na Grécia teve um rally completamente ao lado, apesar de ter tido um furo, ele foi um rally completamente ao lado, agora no Chile não passou da primeira classificativa. Vocês acreditam que o Zé Peca poderá estar a pôr-se a jeito ou acham que ele tem margem de manobra com base em tudo o que produziu no resto do ano? Irama Oliveira, como podes começar tu? É uma pergunta que, da qual teremos a resposta, espero em breve, mas Suíza Pecalapi acaba por ter uma prestação menos boa e um acidente grave onde manda mais um chassi para o lixo. É sempre um prejuízo para a equipa e onde o piloto, como o Timo Sunina, chegou à, à 15 classificativa num excelente segundo lugar, infelizmente depois teve o um acidente, mas voltando a focar no assunto de Isapeca Lapi, penso que as coisas não estarão bem para ele, porque está na altura dele de mostrar resultados, de mostrar experiência, de mostrar maturidade, e não é isso que está a acontecer. Está, se calhar, a acusar a pressão de querer renovar o contrato, e essa pressão está-se a fazer sentir quando ele vai para a estrada, com aquele erro caminho na abertura do rally que não ajudou em nada, e a não conseguir sequer entrar nos dois últimos dias do rally que poderia ajudar para ganhar um bocadinho mais de performance com o carro ou mesmo para ganhar um bocadinho mais de habituação para algum tipo de acerto no carro uh, 
esperemos, por um lado gostava que ele continuasse, mas a continuar assim, uma equipa que quer ser vencedora, uma equipa que quer ganhar campeonatos, é claro que quer sempre os melhores pilotos, os pilotos que nos traem carros, e os pilotos dão pontos às equipas. E esse não está a ser o caso, dar grandes pontos ou não dar mesmo pontos, e um daí, sendo a equipa que é, sendo a equipa que quer ser campeã já há bastantes anos, não há de tolerar muito isso, e se calhar estará a pensar noutra alternativa. É, até porque o Siri Lavitbull, no final da prova, deu uma entrevista bastante curiosa a dizer que nos próximos, nos próximos dias teremos novidades sobre o futuro, sobre o futuro line-up da equipa e sobre o futuro da Hyundai em 2024. É uma questão de estarmos atentos, com certeza saberemos em breve o que, o que é que ele quer dizer com isso. Poderemos ter algum regresso, quem sabe, poderemos ter aqui algumas surpresas. Portanto, é estar atento, que o Cyril prometeu que iríamos ter novidades em breve. Guilherme, concordas com o Guilherme que ele poderá estar a pôr-se a jeito? Sim, tendo em consideração que, como tu disseste, dois de três em que bate e nesse terceiro não foi propriamente um rally feliz, aí sim, ele tem, realmente tem estado mal nestes últimos, nestes últimos rallies. E depois ele tem um problema que é Enquanto ele está numa fase mais descendente, o Timo Sunino tem demonstrado que realmente está a melhorar, está-se a adaptar ao, ao Hyundai. Eu acho que ele tem, o API tem uma grande, tem uma grande vantagem, que é a, a falta de alternativas que a Hyundai tem. A Hyundai ou vai buscar, vamos dizer, ou consegue sacar o, um Rovan Pera, Uh, ou vai buscar uh, o Ogier ou sei lá, vai buscar o Tanak ou, talvez o Evans ou então não tem muito não consegue mais ninguém assim com esta com, com, aquele, com aquela relação de qualidade de experiência que, que e consistência, tem. que eu acho que é o que lhe e, falta sim mas se forem pôr um jovem também arriscam-se a que não tenha essa consistência. Uh, por Até isso... é, bem provável, é bem provável que não tenha essa, essa consistência. Sim, exato. Aí seria mais compreensível. Mas talvez não tivesse a parte de experiência, de afinação, assim, essas, essas variáveis que o Lapi traz. Uh, por isso, sim, ele está-se a pôr a jeito mas do seu lado tem realmente esta falta de alternativas viáveis para, para, o, para o seu lugar. Porque, principalmente se nós, nós já andamos a falar disto, se a Hyundai consegue a aprovação da, da Coreia do Sul para um quarto carro, então aí ele tem realmente as costas quentes. A não ser que ele faça, que o ponham a tempo parcial com o Lindholm, e, e passo o Suninan para, para fazer tempo inteiro e eles aí pronto, é. põem nessa, põe nessa no, nesse banco, vamos dizer. É, eu por acaso concordo contigo que a ideia acaba por estar numa posição ingrata, porque o Latvala já deu a entender também que será para manter tudo como está, portanto, à partida não contei com grandes mexidas na Toyota, por isso não sei. Está uh, complicado, realmente o Lapi tem aqui a vantagem de não haver grandes talentos que o possam substituir diretamente e dentro da Hyundai, apesar de opções, são opções muito verdes ainda nestes Rally 1. Mas então, uh, continuando, 
na, no, no seguimento do Rally. Portanto, quem começou melhor até foi o Otana, que venceu a sua primeira super especial, mas na segunda teve um peão e se deu a liderança ao Elfin Evans, que lá aguentou-se por duas consecutivas. Surpreendentemente, na SS4, Timo Suninen foi o vencedor e subiu à liderança, portanto foi a primeira vez que subiu à liderança com o Rally 1, e logo de seguida o Otanak venceu em resposta a quinta e a sexta classificativa e terminou o primeiro dia na liderança com uma vantagem de 4 segundos sobre o Sunilion e de 12.7 sobre o Elfin Evans. Mas amanhã do segundo dia provou-se ser a mais importante de toda a prova, com o Otanak e a Amsport a acertarem a escolha de pneus e aumentarem a vantagem sobre a concorrência de 4 para 47 segundos em apenas 3 classificativas. Esta vantagem era demasiado confortável e bastou-lhe apenas vencer mais duas classificativas e gerir a prova até ao final. É uma, uma vitória bastante importante tanto para o piloto como para a equipa, que vinham numa cheia negativa de resultados péssimos desde que praticamente venceram na Grécia, na Grécia não, na Suécia. Uh, e a pergunta que eu vos faço, acreditam que isto possa ser um ponto de inversão de trajetória da marca neste momento? Ou seja, poderemos aqui ter um, um, um pequeno ressurgimento da M-Sport até ao fim do ano, sabendo nós que, claro... O carro estava bastante atrás no desenvolvimento, a equipa não tem os mesmos fundos monetários das outras, nem a mesma capacidade técnica. Acreditam que poderá haver aqui um pequeno ressurgimento para, pelo menos, vermos o Tanáquio a chegar ao fim das provas? Guilherme Nunes? Não, para, ser, para ser sincero, o meu interesse nem é para estas últimas duas provas. Eu gostava é que eles mantivessem para o próximo ano. Um... Eu, a M Sport tem uma, uma sorte, caraças, que é o facto de ter um piloto como o Otanak que consegue, uh, se lhe derem um carro que, que cheira a vitória, ele vai lá, uh, é, tem a capacidade de, de realmente chegar lá. E, e sim, isto pode ser, eu, eu não acredito que seja realmente um ponto de viragem, porque eu acredito que tenha sido mais... Um, uma jogada estratégica que lhes correu muito, muito bem uh, do que propriamente algo diferente que eles tenham feito, feito no carro. Uh, mas ao mesmo tempo também há, tem aquela esperança que realmente possam, possam ter desbloqueado uma afinação que seja que dê a confiança, mais confiança ao Tanak para realmente atacar estas provas. Ele, apesar de no Rally da Grécia ele teve os problemas, teve problemas mecânicos, mas quando o carro estava a funcionar, ele estava rápido. Uhum. Um, por isso, que seja, que lhes dê motivação para realmente atacar as próximas duas provas uh, com, com confiança que, e com vontade realmente de, de, ir, de ir para os primeiros lugares, mas eu acho, sinceramente, que é muito mais importante eles estarem mais focados no próximo ano. Porque este foi totalmente Guilherme. perdido. Guilherme, concordas? Ou... Concordo, sem dúvida. Porque a M-Sport pode ter finalmente ressurgido das chamas, das cinzas, <risos> peço desculpa. E se calhar ter, como o Guilherme Nunes disse, ter um, encontrado algum setup, algum acerto que as outras equipas ainda não descobriram, ou que, que aqueles amortecedores têm, mas a M-Sport este fim de semana não foi perfeito porque o carro do Tanak, depois de ter saltado aquele salto enorme, onde até o copiloto se calou durante um tempo, uh, o híbrido falhou e o Tanak próprio queixou-se, 
nós sabemos que o híbrido é uma potência extra incrível, então, sobretudo na, na gravilha ou fora de estrada, digamos assim, fora do Alcatrão é bastante importante, para conseguir dar mais binário ao carro, para o carro conseguir fazer melhor as curvas e mais rápido, mas o Atanak teve um carro bom, um carro quase perfeito, tirando esse erro, tirando essa avaria, entre aspas, e mostrou que continua com o ritmo que ele sempre mostrou, que mostrou na Toyota, aquele ritmo que o fez ser campeão, uh, e penso que se a M Sport continuar ou mostrar que vai continuar a evoluir, acho que o Atanak pode ser um piloto que possa vir a repetir outro, outra vitória no campeonato, voltar a ser campeão mundial, e espero que seja desta que a M Sport tenha dado um salto e que vá atrás da concorrência, este ano já não consegue fazer muito, mas pode ser que dê bons indicativos para o próximo ano. Muito bem, eu por acaso também acredito que tenha sido mais fruto da ocasião do que propriamente um grande mérito da equipa, ou seja, eles têm aqui o um mérito na estratégia, mérito de terem conseguido acertar o carro ao gosto do piloto, mas também beneficiaram bastante do mérito dos outros, portanto, há aqui um conjunto de fatores e esperemos que dê pelo menos vitória moral para eles subirem o, o nível do resto da época, porque o que tem acontecido, tanto o ano passado como este ano, é a partir do momento que a equipa afunda, aquilo é encontrar sempre um novo fundo todas as vezes, ou seja, todas as, todas as provas havia sempre alguma coisa. Uh, por isso é uma questão dessa, foi aqui todos os parabéns e todo o mérito pela, pela, pelo coelho que tiraram da cartola, que hoje estão disponíveis, porque claramente tiveram um, uns furos acima. Por acaso isso até é aqui o que o Miguel Ventura nos pergunta, que é, não acham que a vantagem da Ford foi só a escolha de pneus no sábado de manhã? Ali ganharam a vantagem que levaram até o final do Rally. É verdade, a grande, o grande segredo da prova é na gestão dos pneus e na escolha, contudo, o piloto também teve que estar em posição de sequer conseguir estar na liderança antes de ali chegar, ou seja, ele está na liderança da prova, portanto tem todo o mérito também, porque conseguiram efetivamente acertar com o carro ao gosto do piloto minimamente para ele conseguir ter, é, para ter o nível de performance que teve. Claro que os pneus foi a grande cartola, o grande coelho que tiraram da cartola. Uh, vou só mostrar aqui também um comentário do João Salviano que diz, aqui onde eu estou é mais areia portanto boa conversa, uh, obrigado João aproveita então aí a areia e os camelos uh, e pronto, aproveita, fica já aí a fazer um estágio para o Dakar 2024, portanto quando tiveres mais novidades sobre o Dakar podes nos, podes nos anunciar então continuando uh, o Thierry Neville foi o segundo classificado nesta prova, o que provavelmente foi o melhor resultado que iria conseguir visto que teve alguns problemas com os sons pneus e, mais uma vez, voltou a passar a grande parte da prova a queixar-se do carro e não pareceu estar tão confortável como outros pilotos pareceram estar. Elfin Evans, o único piloto ainda cap matematicamente capaz de destronar aquela rova pera na luta pelo título, foi apenas terceiro classificado, especialmente após aquela manhã desastrosa do segundo dia com a escolha dos pneus. Ficou completamente fora da luta pela vitória e o melhor com que se teve que contentar foi terceiro. Cala Rovampera não só teve também a tarefa difícil de abrir a estrada, como também sofreu com os pneus, como os seus colegas de equipa, mas só na sexta-feira, com a dificuldade de abrir a estrada, as hipóteses de vitória ficaram completamente hipotecadas. Mais uma vez venceu a Power Stage, que já é, começa a ser um hábito, portanto, isto aqui, Power Stage... A gente no final do ano vai fazer aí uma compilação de, de estatísticas engraçadas. O número de pontos que ele tem em Power Stage é qualquer coisa de surreal. E ele até é capaz de ter quase tantos pontos em Power Stage... Ele neste momento tem 43 pontos em Power Stage e o Temo Suninan tem 34 no total e o Pierre-Louis Louvet tem 28 pontos no total. Portanto, eles em Power Stage têm mais pontos que dois pilotos que, que estão mais para o fundo do pelotão. É só para, para percebermos o nível que, que eles têm. 
O Takamoto Katsuta foi quinto em mais uma prova bastante longe da concorrência e isto começa a, a deixar moça, na minha opinião. Portanto, o Takamoto tem que efetivamente melhorar porque os pequenos Katsutas, como eu, os Katsutinhas, como eu chamo, já começam a aparecer a despontar na Europa Central porque a, Euro, a Toyota não dorme em serviço e já tem três jovens pilotos uh, para, para surgir e para potencialmente os substituir no futuro. Falando dos restantes dois ralinhos, dos restantes ralinhos em prova... O Grego Arremonser até vinha a fazer uma boa prova, até o final do segundo dia, onde um toque danificou a direção do seu Ford Puma, desistindo antes de entrar no parque de assistência. Poderia ter sido sexto, e não assim tão distante do Takamoto Katsuta, portanto, seria uma, uma excelente estreia para, para um piloto que nem é assim conhecido por grandes resultados no WRC2, mas, devido a esse problema e entrar em Super Rally, acabou por terminar apenas em 13 terceiro. Apesar de tudo, nos deixou boas indicações, ou indicações razoáveis, digamos assim. Sabes qual é o problema o... dele? Qual? Do, do Luxemburguês, do Monster. Qual? Era o Qual número. É? Ele ia com o número 13. Claro que ia ter razão. Ah, pronto. pronto. <risos> Aliás, eu li, eu li que ele ia mudar, ia pedir para mudar o número. Ele é, não então, vai pronto, ao, próxima... à Europa Central. Vai, vai, mas já vai de Rally 2 aí. Já vai de Rally ah, 2, vai? já vai com o número... Já vai de 20 já para trás. Já vai de 20 para trás. É... Uh... O Alberto Weller foi apenas 15º, na sua estreia com o carro da categoria principal, foi uma prova bastante difícil, com alguns erros, problemas mecânicos e até alguns erros do piloto, mas com certeza é uma história para mais tarde contar, portanto, nem toda a gente se pode dar ao luxo de dizer que conduziu o carro da categoria mais alta. Uh, dos pilotos que desistiram, uh, Temo Sunina desistiu na penúltima classificativa, quando era segundo classificado e, foi, e era o melhor ainda em prova. Algo que já vimos bastantes vezes acontecer no passado, vem-me à memória o Rally de Portugal de 2022, quando liderava no WRC2 e bateu em Farf, na Power Stage. Portanto, é uma sensação de déjà vu, como temos Sunina, não é a primeira, nem com certeza será a última. Portanto, mais aqui uma nota, primeiro, por boa, pelo bom ritmo que demonstrou, mas depois a pena por este incidente. Pierre Rui Lube voltou a desistir, desta vez com um acidente bastante aparatoso logo no primeiro dia, que... Como o Guilherme estava a contar em off numa entrevista, o piloto disse que se ele não tivesse captado, isto poderia ter sido bastante diferente do desfecho final. Portanto, mais um resultado desapontado para o Pierre Louis e a sua vida começa a ficar bastante complicada, porque isto é mau resultado atrás de mau resultado e começa-me a parecer que poderá ser mais um Adrian Formão. Mas vamos ver o que o futuro nos espera. Em termos de classificação de campeonato... Neste momento temos Kalen Rovampera com 217 pontos, Elfin Evans com 186 Thierry Neville com 155, Otanak com 146, uh, Ogier com 99, é quinto classificado no campeonato, o Isapeca Lapi tem 98 pontos, Katsuta 77, Dani Sordo 63, Temos Sunina 34 e Oliver Solberg fecha o top 10 com 33 pontos. Portanto, um piloto WRC2 aqui a fechar o top 10 do campeonato. Em termos de construtores, a Toyota foi campeã pela sétima vez. Portanto, os nossos parabéns aqui do podcast para a Toyota pelo seu trabalho fantástico durante toda a época. É a sétima vez que é campeã atrás da Citroën e da Lancia. A Citroën com oito títulos e a Lancia com dez. Portanto, já estão aqui a começar a chegar-se à realeza do, dos rallies. No WRC2, Oliver Solberg foi o vencedor após uma boa luta com o Gus Greensmith, que até levou a uma pequena piada no Twitter, que até foi um tweet engraçado, que foi o Gus Greensmith a perguntar se ele não queria voltar a fazer uns donuts no final de uma classificativa, né? porque aqui ficou muito semelhante ao Rally de Portugal, em que estavam os dois na luta pela vitória também. Uh, mas o Oliver não, não acedeu ao pedido, parece que já aprendeu que não se faz peões no final da classificativa, e levou o carro até à vitória. 
como eu disse, o caso de agradecimento foi segundo. Sami Paiari fechou o pódio, após ter passado na liderança da prova. E não sei quanto a vocês, mas começa a ser uma das surpresas do WRC2, porque cada vez mais tem mostrado andamento. Portanto, o Sami Paiari é mais um piloto a ter em conta. Em termos de campeonato, o Andreas Mikkelsen continua a ser o líder, com 108 pontos. E o Rossell com 104. Gans Greensmith com 99. Oliver Sober com 91. Sami Pagliari com 86, Adrian Foromou com 67. Portanto, aqui dos pilotos que ainda matematicamente podem ser campeões, o Andreas Mikkelsen é o que se encontra em melhor posição, porque não se esqueçam que tem sempre que tirar o pior resultado. No WRC3 também tivemos campeão, mas eu agora falhou-me completamente a memória e eu não apontei em condições, tínhamos só um segundo, porque já temos campeão também, que é o piloto finlandês, o Rob Korhonen, um piloto de apenas 25 anos, portanto, mais um finlandês a aparecer por aí. Portanto, agora vamos passar aos saques e antes de arrancarmos, eu peço a toda a gente que esteja no chat e nos esteja a ver em direto que queira participar e também nos queira dar os vossos saques, tanto positivos como negativos da prova. Mas, Guilherme Oliveira, começo por ti. Quais são os teus saques positivos? O que é que tens a dizer de positivo sobre a prova? Dois ou três? Questão, vamos roubar os destaques uns aos outros. Bem, então para começar, claro, o Atana. Por, por a vitória, por uh, finalmente ter ganho depois de certos fins de semana com azares e problemas. E o outro destaque positivo, vou deixar o Polyval Sober e para a disputa com o Gus Green Smith, mais uma boa disputa, mas sobretudo para dar o Sammy Padjar e começar a mostrar, como tu disseste, um bom ritmo e é começar a ter em conta, sobretudo para os Rally 1s, que se calhar está ali um bom e um novo talento, quem sabe um futuro campeão. Por isso é que a Toyota já estava nele e a partida deverá fazer o WRC2 com o um novo Toyota no próximo ano. Portanto, acho que é algo que já se tinha falado, penso eu. Assim eu espero. Portanto, a Toyota já, já está ali a reservar talento. Tens mais algum destaque positivo? Não, vou ficar com estes três, neste caso. Muito bem. Guilherme Nunes, quais são os teus destaques positivos? Bem... O destaque principal, eu acho que vamos todos estar de acordo, que é o Tanak. Ele, para mim, é o piloto da prova. Se a gente começasse a fazer aqui uma categoria de piloto da prova, já estava entregue por mim desta vez. Exato. Acho que, que ele fez uma prova perfeita. Uh, Pôs-se na liderança quando tinha que o fazer. Teve a jogada estratégica correta. Uh, mas depois foi consistente ao ponto de ganhar quando tinha de ganhar, puxar quando tinha de puxar e gerir quando tinha de gerir. Pronto. E fez, como disseste, uma prova perfeita. Uh, depois, o segundo destaque para mim, apesar de ter batido, foi o Sunina. Acho que ele tem demonstrado um crescimento notável. Uh, tá, fez frente a um piloto de, muito mais experiente que toda a gente reconhece como sendo um, um dos grandes, grandes pilotos uh, do, do WRC atual, uh, que é o Neville, e teve taca-taca com ele, teve à frente do Neville, sim, no, no domingo estava a perder tempo para, para o colega belga, mas provavelmente se não tivesse havido aquele erro, que é um tronco que, que ele acerta em cheio, uh, ah, provavelmente estaríamos aqui a falar do, do melhor resultado dele na sua carreira, que é, que é o segundo lugar, penso eu, conseguiu um segundo lugar. É, ah, é, penso, 
Ou é o segundo ou é o terceiro, mas deixa-me confirmar. Que, eu falar, penso que, que é um segundo. Eu penso que ele igualava o, melhor, o seu melhor resultado da carreira. Um, e, tem, e temos de nos uh, relembrar que este é um piloto que entrou para a equipa a, a seguir às feiras de verão. Não é um piloto que já, que já está a conduzir este carro, este Hyundai que é reconhecido como um carro difícil de guiar, um, por, o que faz com que estes resultados ou estas performances sejam ainda mais, na minha opinião, sejam mais impressionantes. Certo. Ah, foi, pena, foi pena ele ter acertado em cheio naquele tronco, é um erro que ele tem de, que ele tem de corrigir, mas penso que é, é um bom... Foi uma boa performance Exato, para o próximo ano, principalmente. E para ele é ainda melhor o facto de ele estar, como eu disse, a subir e o Lapi estar a descer. Verdade. O que eu ia dizer? Estava aqui a confirmar exatamente. O melhor resultado do Temo Sunina é um segundo lugar no Rally da Sardenha em 2019, na altura com o Ford Fiesta, o vencedor na altura foi o Ogier e, curiosamente, o vencedor do WRC2 na altura foi o Pierre Lillouet, portanto, curioso. <risos> e no WRC2 Pro, e na altura no WRC2 Pro, o vencedor foi o Calero Vampera, portanto, temos aqui tudo pilotos <risos> que ainda estão atualmente no, no campeonato. Portanto, é interessante sempre puxar atrás e ver estas provas. Uh, tens mais algum destaque, Guilherme? Não, não, não. Pensava que era dois para cada... Não, não. Eu também vou falar de nada competitivo da prova. Vou só falar de duas coisas que, que eu até achei bastante agradáveis sobre a presença sobre isto, que era a presença dos privados. Portanto, é, eu volto a frisar: o campeonato precisa de privados, estamos a precisar de que se, nem que seja para terminar em 15, é preciso privados, privados como o Alberto Weller e o Gregoire, que apesar de tudo mostram o quão difícil é construir aqueles carros e, e tu vês que eles vão a desfrutar e, e a dar o seu melhor, portanto, apareçam mais. Um ou dois por prova já é o suficiente para pelo menos termos 10 carros, ou seja, um rally um por cada lugar pontuável. Pelo menos isso. Outro lugar, outro ponto positivo, é o horário da prova. Eu sei que isso tem a ver com o facto de ser na América do Sul, não há grande mérito da prova, mas é agradável não ter que acordar às 5 da manhã ou às 6 da manhã para ver um, as classificativas. Portanto, foi agradável. Foi uma, foi uma, uma experiência ligeiramente diferente. Já, já sentia saudades, que é sempre uma vez por ano apenas. Portanto, já tinha saudades. E destaques negativos, Guilherme Oliveira, que, que tens a destacar? Bem, eu acho que vamos falar todos do mesmo e vou ter que cascar no lápis, porque pronto, a primeira classificativa está fora, acusou um bocadinho a pressão e ficou de fora do rally mesmo em si. E depois o segundo destaque negativo vai para o Pierre-Luís Lubé, que também ultimamente não tem terminado provas e, mais uma vez, uh, devido a um erro de notas, uh, uh, um erro de interpretação das notas, ele acaba Sim. por seguir em frente numa direita. E com um acidente um bocadinho aparatoso, como se pode ver para quem viu as imagens ou para quem viu as fotografias depois do acidente, viu que o acidente foi um bocadinho aparatoso e, tal como ele disse, se, tivesse, se não tivesse captado e tivesse ido direto contra as árvores, o desfecho seria outro completamente. Certo, e mais algum? Ou não, já deixo dois, não já? Já, já, já. Então, Guilherme Nunes, quais é que são os teus dois destaques negativos? Então, eu também vou dizer, vou dizer o Lapi, o Lapi não, o Lubé, eu deixo o Lapi para vocês. 
Uh, o Lubé, para mim, é realmente a, a, decepção, a decepção do campeonato em geral. Infelizmente, ele não tem tido... Primeiro, ele não tem tido sorte em algumas, em algumas provas. Realmente, ele tem, muito, tem tido muitas avarias mecânicas. Mas tem falhado muito também. E ao ponto que, eu acho que nós podíamos falar isto a seguir, uh, eu, se fosse a M-Sport, já estava a ver quem é que poderia pôr no lugar dele. Uh, porque realmente ele pode... O dinheiro que ele possa pagar à M-Sport para ter aquele lugar não compensa a quantidade de vezes que ele destrói os carros. É um bocado... Acreditas que ele possa beneficiar de uma descida da WRC2 como a formou e o Tanak no passado? Ou achas que ele vai ser tipo tem o Sunina e aquilo não vai correr assim tão bem e acaba por ter que trocar de equipa? Não sei, porque a verdade é que eu realmente este ano com o Lubet está a ser um déjà vu do, do formou do ano passado em que parecia que o carro estava mais, passava mais tempo na capota do que nas quatro rodas. Sim, sim. Eu acho que faria bem, mas depois entra uma conversa que, que seria bastante interessante, que é, um, quem, é que, quem é que a M-Sport põe lá? Uh, mas isso podemos, podemos discutir a seguir. Um, e o meu, o meu outro destaque negativo é para, vamos chamar, os outros dois do WRC2 que é o, o Gus Greensmith e o, uh, o Rossell, que num rally que era onde ele, eram obrigados a ganhar, porque tinham de aproveitar o facto do Michelson não estar lá, uh, são, perdem, perdem o, o rally para o, para o Oliver Solberg, perdem uma oportunidade de, de realmente pôr-se à frente no campeonato e pôr pressão no, no Michelson. Aliás, eu acho que o grande vencedor do, da, da prova de, de WRC2 do Chile é do gajo que está no sofá. É do, é do Mickelson, que basicamente tem uma mão no, no troféu. Agora. Um, é, mas é o que é. Principalmente para o Greensmith, que... Se, se calhar ele via esta oportunidade de realmente ter descido este ano para o WRC2 para depois servir quase uma catapulta para voltar à categoria principal. Acho que isto foi um tiro no pé, realmente. É, eu estou de acordo, acho que foi, nós tínhamos falado sobre isso, acho que até tinha sido o Hugo que disse no último um podcast que era um, um erro do Rossell lá ir e mais uma vez provou-se que o Citroën em terra não é propriamente a melhor armadilha. Portanto, ele agora tem duas provas de asfalto pela frente Penso que já terá esgotado as provas todas, portanto vamos a ver o que é que isto vai dar nas contas pelo título, porque o Rossell já tem, também, quatro, tem seis provas, portanto eu acho que ele já deverá ter atingido Acabou. o limite de provas. É, é, ele já esgotou, no, já esgotou o limite de provas, portanto... Foi um tiro no pé. Agora vai ter que deitar uma pontuação fora, é um tiro no pé, porque o Mikkelsen com apenas cinco provas tem mais pontos que ele. Foi, portanto, foi, muito, foi, foi mal jogado, o Nuno já tinha... O Hugo já tinha avisado isso no, no, último, no último podcast, e agora e comprovou-se, comprovou-se, porque ele nem, ele nem no pódio está, por isso foi realmente é. muito, muito mal, foi uma escolha péssima, péssima. Eu 
Mas apesar de tudo, eu percebo o que é que ele quer fazer. Porque, ou seja, porque as provas do WRC2 fora da Europa não costumam ter tanta gente. Então, pelo menos era a tática que ele fazia quando jogava nos jogos, que era eu ia lá, que havia pouca concorrência, então ficava sempre mais para cima marcar, para marcar pontos. Mas ao mesmo tempo, não estás a roubar pontos aos outros pilotos nas outras provas. Então, também tens essa desvantagem. Ou vais lá, fazes 25 toda, a vitória todas elas, ou também não vais lá fazer nada. Portanto, é um bocado isso. Portanto, realmente foi aqui uma, uma oportunidade desperdiçada. O que parecia era que ele estava a fazer marcação cerrada ou... ou, ou não, não é marcação cerrada. Ele parecia que, que ia para roubar pontos ao Greensmith. Nem uma coisa nem outra. E acabou, acabou por não acontecer. Por isso sim, acho que... Mesmo o Greensmith ficando em segundo lugar é um péssimo resultado para ele para o campeonato. Péssimo resultado para ele. É, isto aqui começa a estar uh, cada vez mais a pender por o Mikkelsen, portanto, vai poder aqui repetir o, o resultado do, de 2021, em que foi na altura até foi campeão europeu e do WRC2, então ganhou na altura dois títulos. Uh, tenho aqui um comentário só do José Manuel Costa, que nos deseja boa noite. Boa noite, José. Espero que esteja tudo bem contigo. Uh, portanto, para terminar aqui a zona dos destaques, uh, os meus destaques negativos... Ah, vocês já falaram do Suninen, do, eu vou, não, vocês falaram do Lapi e do Lobo, eu vou falar do Suninen, que acho inadmissível mais uma vez, em cima da linha de meta, desperdiçaram um excelente resultado daqueles, mesmo que o Neville estivesse a vir rapidamente para tentar ultrapassá-lo, mais vale um terceiro do que nenhum. Eu sei que na cabeça dos pilotos isso não funciona, que eles só querem o melhor resultado possível, mas não pode. Uh, o outro destaque negativo é, vai para a colocação do público, que novamente não foi tão grave, como no, na Grécia e em provas anteriores, uh, mas ainda assim como é preciso muito cuidado, porque pelo menos o acidente do LAP e há mais um acidente ou dois dos pilotos mais atrás que não houve ninguém a morrer ou a ficar gravemente ferido porque não calhou. Portanto, as provas do WRC realmente têm que começar a apertar um bocadinho mais com a colocação do público e, e temos que ver o que é que eles irão fazer. Uh, o José Manuel Costa já quer dizer que se fizer o Japão, caso contrário, não ganha. Uh, Deixa-me perceber qual é que é o piloto que ainda pode ir ao Japão. Se eu, uh, Será o Mikkelsen? Part... É, deve ser o Mikkelsen, deve ser o Mikkelsen. Ou ele faz, não, não sei. Ou, ou José, depois escreve aí um comentário a tentar perceber, para só percebermos de que piloto é que estás a falar, que eu perdi-me, desculpa. Muito bem. Uh, Hoje, infelizmente, não temos uma ronda de notícias muito grande, agora que acabamos os destaques. Eu posso só fazer, fazer uma pergunta? Em relação... Nós, te, nós temos pontos agora... Temos pontos positivos e negativos opostos no Sunina. Sim. Ah, certo. E pronto, e é o que é? Sim, mas eu acho que cria uma, cria uma fissura na nossa, na nossa relação e por isso neste, neste podcast... Eu nem sei, nem sei bem se, se me apetece continuar, para ser sincero. Mas, oh. o, em, em, relação, em relação ao... Estavas a dizer que um terceiro lugar era melhor do que, do que ele não acabar, e aí eu estou de acordo contigo. Não achaste estranho uh, a Hyundai não, não emitir ordens de equipa? Tendo em consideração uh, o, o espectro todo da, da, da classificação de, do Rally a entrar para o domingo, tendo em consideração que a Toyota estava fora, basicamente, e eles não conseguiam chegar ao, ao Tanak, não faria sentido dar, 
dar uns pontos extra ao, ao Neville? Uh, eu acho que eles neste momento não ganhavam nada em fazer isso. Ou então, ordens eu de, acho... de manter posição. De irem com... Eu acho que pelo menos manter posição poderia fazer algum sentido. Não, não descarto essa possibilidade, porque se eles tivessem feito aquele resultado, pelo menos a Toyota não era campeã já, adiavam pelo menos mais uma prova. Portanto, portanto ainda colocavas um bocadinho de pressão, ainda que ligeira sobre a Toyota, porque era uma questão de tempo, mas é, tenho ideia que só se fosse para aplicar ordens de equipa seria essa, mas o Cyril disse logo que não ia aplicar nada, porque praticamente eles não têm nada a ganhar, mas também tinham tudo a perder, não era naquele caso, porque a sensação que deu é que o navio estava a ir atrás do segundo lugar. Pelo menos a minha sensação como deu a mim. Posso estar ah, errado. Ele, ele, ele no domingo, até o acidente do Sonino, eu acho que ele recuperou, recuperou que é, 9 segundos? 9, 10 segundos? É, poderá ter, estou a falar de cabeça, poderá, pelo menos reduziu bastante na altura. Ele reduziu, pronto, ele reduziu bastante, ou seja, ele estava a puxar, e por sua vez, o Sonino também estava a tentar defender a posição. Nessa, nessa situação não seria não teria feito mais sentido simplesmente dizerem muito bem acabou e fica Sim. assim um... não sei acho que poderia fazer algum sentido uh, mas não sei Guilherme, Oliveira, o que é que tu achas? achas que fazia sentido aplicar a ordem de equipa? é sim, eu acho que Hyundai como... pronto, a Hyundai basicamente não desistiu, a Hyundai basicamente foi afastado do campeonato de pilotos e se calhar foi, foi tentar a ver, vamos ver que é, como é que este gajo trabalha sob pressão. Este gajo, entre aspas, trabalha sob pressão, se ele consegue aguentar a pressão, se ele lida com a pressão, como é que ele trabalha. Até um certo ponto conseguiu, depois chegou à especial 15, arriscou demais, bateu no Pinheiro e acabou por a equipa ficar sem pontos. Uh, se calhar, talvez, como disseste, podia ter adiado um bocadinho mais a decisão da Toyota. A gente, se calhar, já sabia que a Toyota ia ser campeã este ano. A Toyota está muito forte, como todos sabemos. Esta foi a prova não da Toyota este ano. Foi a prova que correu mal, os pneus correram mal, uh, o piloto a abrir estrada também não ajudou. Se calhar o setup também não foi o melhor. Mas, mesmo assim, a Toyota, entre as carros, acabam os três. E foi a única equipa que conseguiu fazer acabar os três carros. E é muito importante. E estou-me já um bocadinho do assunto do Sunina, mas de, das ordens de equipa, mas isto tudo para dizer que se calhar a Hyundai pensou, bem, vamos deixá-los lutar para ver se temos um bocadinho de animação, tendo em conta que a gente já perdeu tudo e basicamente se calhar a Hyundai mandou a toalha ao chão, mas há de ser como quem diz, já perdemos e já, a Toyota está muito forte, então vamos deixá-los lutar, correu mal e pronto... Uh, novamente ia ser talvez se ele acabasse o se muito se calhar isso é novamente o piloto que faz metade da época entre aspas a ficar novamente à frente do piloto principal da equipa e, mas infelizmente desta vez ou felizmente ou infelizmente não aconteceu desta vez porque o próprio Tsunina acabou por ter aquele erro que todos sabemos Uh, eu vou só aqui ler dois comentários ou três que o José Manuel Costa fez sobre o assunto em que ele diz que o Sonino foi azar e que quem, quem teve culpa foi o Habitbull teve medo do navio, não teve coragem de, de pôr ordens para manter posições seja como for, o Sonino não estava a forçar e teve azar saiu do pequeno salto descompensado e abriu a trajetória e estava uma raiz à espera dele depois ele também levanta a questão de que as ordens de equipa na Suécia para quem se lembra na altura mandou inverter o Craig Brin no TR Neville e ele pergunta se na altura correu bem. Não, na altura não correu bem. Foi um tiro completamente ao lado. 
mas não, não partilho, partilho de alguma opinião do comentário de que pode-se ter, ter, ter tido medo do navio e não ter tido coragem de manter posições. Posso acreditar que existe alguma verdade aqui. Por isso, acho que o hábito bom nestas coisas também poderá aproveitar para aprender e, e não repetir os erros. O Alexandre deixa-nos um comentário a dizer por outros especialistas e rapazes de fita na cabeça armado em futebolista da terceira divisão. Portanto, olá Alexandre. Espero que gostes da fita. Portanto, eu vou ver se arranja uma mais bonita para te alegrar ainda mais. E depois ainda diz o rapaz da bandana tem um teclado que parece uma máquina de escrever. Opa, peço imensa desculpa. Mas há quem gosta de ouvir os teclados mecânicos. Eu sei que no podcast pode não ser o melhor som de fundo, mas há quem gosta de ouvir. Uh, e para terminar esta ronda pelo chat, temos aqui um comentário do João, que nos pergunta, vão falar do rumor de que Faf vai sair do calendário do ERC? Assim, eu estou a ser um pagado, vou ser honesto, estou a ser um bocado apagado de surpresa, porque não tinha conhecimento desta possibilidade. Das últimas vezes que li notícias sobre o assunto, uh, é que Faf, pelo menos em junho, julho, estaria perto de renovar. Portanto, não sei o que é que terá acontecido mas pronto a partir da se alguém souber alguma coisa no chat que, que me diga qualquer coisa que é para também ter tempo de procurar aqui qualquer coisa rápido porque eu não tinha mesmo visto tá acho que já está confirmado o calendário ponto do RC FAF não consta acho que está confirmado não vou dar 100% de certezas porque a fonte não era da mafia das mais fiáveis a 100% mas penso que a FAF ficou mesmo de fora a sério? Olha, não tinha conhecimento disso porque eles até falavam tão bem daquilo, por isso não sabia que estava nesse ponto. Porque eu não me lembro de ver o calendário ainda, portanto, até vou procurar, mas pronto. Um, o que eu ia dizer há bocado é que desta vez a nossa roda de notícias não vai ser assim tão grande, porque infelizmente, como vocês sabem, gravámos nem há 15 dias, e desde então o WRC continua assim um bocado parado. É, não há desenvolvimentos... Os pilotos e equipas da Silly Season está assim paradinho. Fala-se há alguns zoom-zooms que há uns pilotos que possam trocar de equipa, mas a Toyota já disse que vai manter. Portanto, em Hyundai poderá haver aqui trocas entre M-Sport e Hyundai. Portanto, vamos esperar para ver. Quanto a regras para 2024 e calendário, nada foi aprovado. Já falámos aqui algumas vezes das possibilidades do calendário e de repente também surgiu a Polónia para o calendário do, do WRC. Portanto, Vamos esperar que isto seja tudo confirmado. A partida deverá ser confirmado no próximo Conselho da FIA em Outubro. E vamos ver o que é que eles vão fazer. Tanto que eles falam em calendário. Poderá haver aqui também mexidas nos pilotos até o próximo podcast. E também poderá haver mudanças de formato no WRC para 2024. Portanto, tudo coisas que a gente já discutiu no passado. Acho que não vale a pena estarmos aqui a encher chouriços, né? como se costuma dizer. E vamos dar aqui um pequeno, algum destaque ao CPR. Não, vamos fazer antes ao contrário. Vamos começar pela divisão da Europa Central. Fechamos o WRC e depois passamos assim para o CPR. Portanto, a próxima ronda do, 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 do WRC, a penúltima deste campeonato, é o Rally da Europa Central, que se disputa entre 26 e 28 de outubro. É uma prova de asfalto em três países, que é a República Checa, a Áustria e a Alemanha. Portanto, temos aqui o regresso da Alemanha ao Mundial de Rallys. Eu não sei se algum de vocês quer arriscar um pódio. Quem é que vocês acham que pode surpreender, sabendo que a Toyota já é campeão do mundo, o Rovampera pode ser campeão do mundo já na Europa Central, e o FN Evers tem que ganhar e esperar que, que seja suficiente para levar a prova, o campeonato até à última. Quem é que quer arriscar um pódio primeiro? Hum. Ele está a 31 pontos, não é? 
Vais me obrigar a pôr fazer contas de cabeça em direto, pá. Faz lá contas em contas de cabeça em direto. Ah, tens calculadoras aí, por amor de Deus. Um, ah, pá, ele tem 217 e o outro tem 186. Portanto, isto são tri, 31 pontos. Então, ah, pá. Eu quero dizer que se o Evans ganha com a Power Stage e o Rovan Pera não pontua, fica um ponto para a última. É isso, era incrível. Uh... Se o Robin Pera fizer zero e o Coisa fizer dos 30 pontos, sim, não vai com um. Fica um ponto. Uh... É isso, era incrível para o final do campeonato. Mas eu acredito que o Robin Pera vá, vá limpar um, este. vá limpar o campeonato agora na Europa, na Europa Central. Ou, ou pelo menos vai dar tudo para o fazer. Uh... Pois exato, não, não há calendário ainda do ERC. É, o José Manuel Costa está aqui a dizer-nos que ainda não há calendário do, do, do ERC, é. portanto, é, é esperar. Portanto, poderá ser realmente um rumor e ninguém descarta que possa ser verdade, mas vamos esperar pelos calendários. Isto ainda vai ser tudo aprovado pela FIA, como o do ERC, portanto, é esperar, é esperar. Sim, exato. Uh, e antes de continuar, o Alexandre a dizer só, off topic, Guilherme, como grande fã da Lance, eu queria só avisar que está um transalpino à, à venda no LX, que é a tua cara, portanto... <risos> O Alexandre deve ter aqui algum stand que a gente não sabe e está a tentar ganhar aqui mais um negócio. Ele tem um armazém cheio dele, a fogo. És muito bem. Diz-me lá a tua previsão. Quem é que tu achas que poderá ir ao pódio? Eu acho que o Robin Pera vai tentar fazer tudo por tudo para ganhar. E acredito que ganhe já, feche já o campeonato. O, os outros dois lugares do pódio um deles eu vou dar ao Neville e o outro a um Hyundai ou ao Tanak acredito que o Tanak agora vá com com as esperanças todas com a confiança lá em cima um, e, e acho que seria bom também para, para o próprio para o próprio campeonato do mundo ter os três grandes pilotos Uh, do, atual, atualmente a competir no, no campeonato do mundo a tempo inteiro uh, a partilharem a lutarem a partilharem um pódio a lutarem pelos, uh, pela posição pela primeira posição muito bem uh, Guilherme Oliveira tens algum pódio que acredites que possa acontecer acho que o Rovan Pera acaba logo caminho com as esperanças do Evans porque o Rovan Pera como vai abrir a estrada se não estou em erro por ser o primeiro lugar Uh, e depois acaba por beneficiar disso no sentido em que não tem que limpar vai apanhar uns cortes, vai apanhar a estrada limpa com alguns cortes que os rallies têm tendo em conta que a Alemanha tem sempre aquele perigo a Bélgica também tem algumas valas e o rally de, nos, que eu vejo os resumos prontos dos rallies na República Checa também são um bocadinho perigosos e são um bocadinho descolocadios mas acredito que que vai ser o Rovan para que vá ganhar a prova e que vá ganhar o campeonato e deixe já limpo o campeonato, limpo entre aspas, já concluído o campeonato para este ano. O segundo lugar, acredito que seja o Evans, o Evans vai acabar por se calhar conquistar a segunda posição, pela luta reunida que vai ser quase de certeza entre os dois pilotos da Toyota. E o terceiro lugar, fiquem abertos, mas se calhar vou arriscar no Katsuta e a Toyota faz um top 3 na Rally da Europa Central. 
Muito bem, eu vou arriscar um pódio ligeiramente diferente, sabendo que há dois pilotos que não têm nada a perder, que é o Tanaka e o Neville, não têm nada a perder, são dois pilotos muito rápidos. Portanto, eu vou colocar tanto o Neville como o Tanaka no pódio e vou dizer que é o, Ev o Alfin Evans faz segundo. Ou seja, o Thierry Neville ganha, Evans é segundo e o Tanaka é terceiro. Portanto, vamos ter aqui, outra vez, três pilotos, três marcas diferentes, como tivemos agora no Chile. Uh, vamos ter os três pilotos, três marcas diferentes no pódio e o Rovan Vampera logo ali em quarto só para dar aquele gostinho de luta até ao final para levar alguma pressão até ao Japão mas pronto, eu deixo o Rovan Vampera ganhar a Power Stage, pronto. para também não parecer assim tão mal, pronto. eu deixo o Rovan Vampera ganhar a Power Stage, mas penso que seria um bom pódio uh, se alguém no chat quiser dar as suas previsões, também estejam à vontade, depois também lerei, irei, irei lê-las uh, enquanto isso nós Bem, vamos mas espera, tu estás tá a dizer manter a luta até, até ao Japão. Imagina que no Japão uh, acontece um, algo ao, ao Rovan Pera e o, e o Evans ganha. A Marcia. Amigo? Pá. Merecem os dois, é complicado. É, é o que é, são corridas. As corridas Sim, são é, assim. É o que é, são corridas. Mas não acabo já o, o, a parte do, do WRC que eu tenho uma pergunta, que é, uh, tirando, vocês são a M Sport, quem é que vocês põem, se ao tirar o, ao tirar o LB, quem é que põe no lugar dele? É complicado, pá. eu faço perguntas dessa desta hora, <risos> faço perguntas dessas desta hora, não, porque imagina... Porque eu acho que o... Diz, diz, diz. Imagina, nós olhamos para a M-Sport e, e literalmente só vês um piloto lá que carregue a equipa. O Oliver Solberg, que está no, que está no Rally 2, tem mais pontos que o Lube. Penso que é isso. E mesmo o Craig Breen só tem, só tem menos 10 que o Lube. É igual coisa assim, não é? Um, por isso, neste momento, a M-Sport, apesar de ter três carros, contarmos com, com os privados, um, só tem realmente um carro que, de forma, vamos dizer, de forma constante, uh, é capaz de pontuar. Por isso, a minha pergunta é, quem é que vocês punham lá e... Vamos assumir um cenário onde uh, o Tanak decide que pá, não está não para aturar a M-Sport, tá ou se retira, ou, sei lá, tem uma gripe, não pode ir. Quem é que vocês, depois, hum. nesse caso, têm como dupla de pilotos que vocês realmente olhem e confiem que são, é, são uma dupla de pilotos, ou um piloto capaz de empurrar a M-Sport para, para os pontos e para aquele limiar do pódio Ok uh, eu deixo-te deixo dar tu a primeira porque eu tenho aqui uma eu deixo-te a primeira, Guilherme Oliveira Bem, eu só tenho um piloto e se calhar vão vão me dizer, ok, este gajo é muito fã dele e que estava de volta a ver no rádio, mas acho que o Sobre acho que o Sobre merece aquela segunda chance ele está a provar isso, está a andar muito bem nos WRC2, claro que são diferentes. Um tem uma unidade híbrida, o outro não tem uma unidade híbrida, tem mais potência, tem outro tipo de aceleração, outro tipo de notas. Acho que o Soberg, para mim, seria aquele piloto, ok, vais voltar a ter uma oportunidade, estás a demonstrar um bom ritmo nos WRC2. 
Agora o outro piloto, eu não sei o que é que eu poderia pôr nessa equipa. Porque os pilotos que eu gosto, ou gostava que fossem para a categoria principal, já estão nas academias, academias, entre aspas, acho que posso chamar assim, ou nas equipas sim, principais, sim. Para, testar, para testar os WRC1 e para fazerem provas com WRC1. Porque nós estamos mesmo a ver um piloto que eu possa pôr no segundo lugar da Ford. Temos aquele rapaz que estreou agora o Luxemburguês, mas eu acho que ainda não é. Se calhar. Nem sei se será piloto para a WRC. Sim, sim. Pronto, é isso que eu queria dizer, porque ainda não mostrou para tal. Por isso é que eu não mas, consigo dizer. Mas agarra, podes agarrar nesse como privado e pegas no dinheiro para financiar um, um segundo lugar. Por exemplo? Uh, dos, que estão, dos que estão nas outras academias, quem é que punhas? O Padjari, sem dúvida. E o Padjari? Acho ah, que ele merece. Não fujas à pergunta. Eu... Uh... É assim, é, é como vocês já sabem, aquilo é um bocado à vontade, aquilo funciona um bocado, o gajo que meter mais dinheiro fica com o lugar, porque infelizmente eles não têm dinheiro, não têm capacidade para mais. Portanto, eu acho que pelo menos o Fórmula poderia fazer algumas provas. Acho que ele este ano fez aquilo que, por exemplo, o Sunina não fez, quando foi despromovido e baixou a cabeça, continuou a trabalhar e fez o que tinha a fazer, os resultados nem sempre saíram, mas esteve lá, é campeão britânico de rallies e tudo, neste momento, apesar de não ser propriamente o um grande nível, mas nota-se que foi um piloto que, que melhorou, pelo menos mentalmente. Se calhar poderia merecer uma segunda chance, podia. Uh, mas também não estou a ver muito mais de quem é que eles possam buscar além disso. Já falaram do Sober, mas o Sober que não acredito que vá pelos patrocínios. Ele é patrocinado pela Monster e eu não sei se vai para a Red Bull para, ser, para a Força é patrocinado pela Red Bull. Portanto, há aqui sempre essa possibilidade. Eu acredito que o Sober poderá voltar, mas é mais como privado com a equipa, uma equipa dele. Não, não descarta de toda essa possibilidade. Poderá como ser com o poderá. É? Como o pai chegou a fazer, se não estou em erro. Sim, sim, sim. Como o pai chegou a fazer com o Citroën. É, poderá acontecer, acredito que sim. Agora, realisticamente, a M Sport, se por acaso se quiser trocar o B, fica um bocado de mãos atadas. Fica o baixo ficar um formou ou sacas um coelho da cartola e vais ficar um Alfin Evans ou alguma coisa assim, ou alguém assim do género, porque senão eu não sei, não estou mesmo a ver. Mas é, é uma questão, é que até como o José Manuel Costa está aqui a dizer nos comentários, que é um suporte local lá quem tiver dinheiro. No fundo é, é um bocado isso. Ou se arranjarem alguém que paga o salário, como aconteceu com o GIE, com o Tanaka, que é a Red Bull e a Fox não pagaram o salário, não é a M Sport. Portanto, acima de tudo. O que o meu desejo para 2024 é que a Fórmula meta mais dinheiro. Metam mais dinheiro na M-Sport, deixem a coisa fluir, vamos saber como é que corre. Isso é o meu desejo, mais do que qualquer piloto. Portanto, vamos ver como é que vai ser 2024. Estás conseguindo no, no, no mundo ideal, os gajos tinham três carros, um era o Tanak, o outro Padjar e o outro Lindholm. Tipo, uma cena assim. Sim, sim, só que infelizmente é, no mundo ideal. é o que temos. Yeah. Mas pronto... Uh... Fica então a falar da WRC, estamos a falar só no fim por causa do Trivia, que eu não posso esquecer. E vamos dar aqui um pequeno destaque ao Campeonato Português de Rallys e ao Rally do Vidreiro, que está aqui na para a estrada, já no próximo, neste, durante este mês, nos dia 13 e 14. Uh, campeonato esse, que chega à última prova com quatro pilotos com possibilidade de ser campeão. Portanto, não é remota, não são possibilidades reais. Vamos já falar, então passar a dar um ponto de situação. Uh, entre o último podcast e este realizou-se o Rally da Água na região de Chaves e com algumas consecutivas na região de Verín, em Espanha foi um rally 
transibérico, portanto temos um classificativo em Portugal como em Espanha, foi um conceito engraçado. Não sei se os pilotos gostaram, mas eu, enquanto público, acho que deve ter sido uma experiência engraçada. Foi uma prova muito marcada por chuva, chuva muito forte, e o Chris Mick foi o vencedor após uma bela batalha com o Armindo Araújo, que finalmente começou a correr com o novo Skoda Fabio Rally 2, o, o mais recente, e uh, ficaram separados por apenas dois segundos. Portanto, aqui uma luta até ao fim, separados por dois segundos. O José Pedro Fontes foi terceiro, e o piloto espanhol Victor Serra foi quarto, Ricardo Tidósio foi quinto. Portanto, a entrada para a última prova, e o campeonato português funciona um bocado do, como o WRC2, ou seja, tens que tirar o teu pior resultado. Portanto, atualmente, uh, os pilotos, nós temos o campeonato com Miguel Correia com 116 pontos, José Pedro Fontes com 115, Ricardo Teodosi com 108, Armindo Araújo com 102. Mas se tirarmos as piores provas, o líder do campeonato é o Ricardo Teodosi com 108, Miguel Correia com 106, José Pedro Fontes com 105 e Armindo Araújo com 102. Portanto, temos aqui pilotos, quatro pilotos parados por seis pontos à entrada pela última prova. Guilherme uh, Nunes, eu sei que tu não segues tanto o, 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 o Campeonato Português de Realismo, portanto, aqui eu irei fazer mais perguntas até mais ao Guilherme Oliveira, que eu sei que segue, e pelo que sei, Guilherme, também estás assim bastante entusiasmado, porque parece que o Rally irá passar para, perto de onde tu és, porque o Rally de Vidreiro vai se disputar em Alcobaça, Marinha Grande e Pombal. No dia 13 temos uma passagem por Alcobaça 1, seguido da Super Especial na Marinha Grande. No dia 14, que é sábado, durante a manhã haverá dupla passagem pelos troços da Mata Maurisca e Pombal. Durante a tarde, duas passagens pela classificativa de São Pedro de Moel, com a segunda a servir de pau às seis. Uh, Guilherme Oliveira, o que é que tu estás a achar do campeonato até o momento? Uh, e quem é que tu achas que pode vir a ser o campeão? Tanto o vencedor da prova como o campeão do, do Português de Rally de 2023. Bem, para começar, estou a achar um campeonato super, super interessante, uh, com vários vencedores, com o Miguel Correia a impor-se no campeonato este ano, tanto que ocupa a primeira classifica de, a primeiro lugar, claro, sem tirar o pior resultado, uh, e estou a achar que o campeonato está super interessante, está super animado, e que levar o campeonato agora para esta última prova é a prova de que este campeonato está a ser mesmo de cortar o fogo, no bom sentido, onde temos vários pilotos a poderem ser campeões, temos alguns erros de alguns pilotos, temos provas mais, melhores, provas piores de, dos pilotos, como podem ver como acontecem, aconteceu ao longo do campeonato. E penso que quem poderá ser bicampeão, se eu gostasse, era o Miguel Correia, sem dúvida, por ser um jovem, por estar em pôr no meio dos galifões, que são os mais velhos, mas penso que quem poderá vir ser campeão pela experiência poderá ser mesmo o próprio Ricardo Teodosi. Ele gosta muito dos troços da Marinha Grande, até tem uma curva com o seu nome, uma curva espetacular. Acredito que, de coração, gostava que fosse o Miguel Correia, mas pensando um bocadinho com a experiência, com os anos que anda no rally, penso que poderá ser mesmo o Ricardo Teodosi o campeão nacional este ano. Mais uma vez, campeão nacional. Uh, eu, por acaso, acho curioso que eu, todo o investimento que a Hyundai fez e, neste momento, o único piloto da Hyundai que poderá realmente ser campeão é o Ricardo Tietoso, até o piloto que eles não estavam à espera. Portanto, isto acaba por ter aqui também esta parte curiosa. Mas eu estou contigo, concordo que, por mim, gostava muito que fosse o Miguel Correia, por ser a primeira vez, por ser um piloto que está a aparecer. Mas eu não concordo que avançar até um certo para o Ricardo Teodósio, mas também poderá entrar aqui o José Pedro Fontes à, à conversa, porque a prova de asfalto é muito forte. Portanto, eu acredito que o título poderá ser entre o José Pedro Fontes e o Ricardo Teodósio, mas atenção, nunca descartando o Armindo, porque pelo menos o que vimos no Rally da Água 
cuidado que aquilo, quando ele acerta com o carro é imparável. Portanto, aqui a diferença de 6 pontos poderá fazer a diferença, mas se ele fizer o pleno, poderá muito bem aquilo limpar a concorrência e ser campeão. Portanto, é esta a beleza das provas neste momento e, e é isto. Mas, cuidado, mas atenção também uma coisa, o Miguel Correia em provas de asfalto tem muita sopa para comer, como se chama dizer, porque aquilo na terra ainda está, está a um bom nível. E temos visto, ano após ano, o nível a subir, tanto que ele este ano até é líder. Uh, mas no asfalto tem, tem que melhorar, tem que melhorar e esperemos que melhore, porque estamos a precisar de mais pilotos. Portanto, é como eu já disse várias vezes, é, os pilotos que são no Mundial no Nacional de Rally são os mesmos que eu me lembro de sempre, desde que comecei a acompanhar em, no, no início dos anos 2000. Portanto, tem aqui uma excelente prova para seguir, portanto, na Marinha Grande. Portanto, tem, caso tenham a possibilidade de lá ir, dê um saltinho, vejam o desporto português, apoiem o que é nosso, que também é importante. Uh, antes de, de encerrarmos de vez o podcast, vou só aqui passar um bocado nos comentários e ver aqui no. Falarmos do Trivia também para dar a resposta. Temos aqui alguns comentários que, do José Manuel Costa e do Alexandre, e também temos aqui um do João. O Alexandre começa por dizer que, que saudades da época em que o Japão, no Japão a armada nipónica de Toyota, Subaru, Mitsubishi, Nissan e até Mazda teriam carros inscritos. Saudades, saudades, porque agora a gente para ter, ter mais de três marcas inscritos é, é muito complicado. O José Manuel Costa diz, vamos ver quantos vão terminar a primeira etapa. Os primeiros troços são terríveis, portanto, é isso que a gente gosta. Troços difíceis é e bem um a disso. Desafio, desafio. É isso. Eu estou de acordo, eu estou de acordo. Uh, para ele voltar a dizer que o Rovan Pérez só tem de marcar o Evans e ganhar a Power Stage, portanto, é só é, é fazer os mínimos olímpicos para o Rovan Pérez, a gente não espera outra coisa. E para ele diz, só o Bergnem Sport, portanto, uh, o, o José não parece concordar com, connosco. O João diz-nos que o Mikasa seria uma boa opção. Pá, não sei quanto a vocês, mas eu acho que o tempo dele da, da categoria principal... Acho que já não volta, mas... Mesmo quiçá, depois já vimos coisas todos. Pá, não sei. Há ali qualquer coisa que não bate certo. Há ali qualquer coisa que não bate certo. Mas pronto. Uh, depois o, Manuel, o Alessandro pergunta-nos mas então se o rally era o rally da água não querias que tivesse chuva? Aí? Portanto, foi, foi bem visto, Alessandro. Poderemos contar contigo para comentários acertados. É. O José Manuel Costa diz que o Solvar vai voltar com o pai e a Subaru em 2025. Portanto, olha, José, eu espero que esteja certo. E especialmente que seja certo em 2025, que a gente sabe é precisar. E depois diz, Evans, e dinheiro para pagar? Opa, estamos a, José, estamos a falar de uma equipa que também já teve o GIA e está na conta. Eles arranjam uma forma de alguém para pagar o salário. Então, também Sim, não a... que não... E o nosso cenário era hipotético também. Claro que é hipotético, a gente já sabe que aquilo vai ser o piloto mais barato e que lhes dê mais garantias Exato. financeiras. Infelizmente. Infelizmente é o quê? Portanto, lá está. No mundo hipotético, mas no mundo real o que a gente gostava era que a Ford desse mais dinheiro. Exato. Mas pronto, então, para terminarmos o podcast de hoje, eu vou aqui buscar só o Trivia. Deixa-me puxar isto para cima. Então, vamos então. E volto, vou dar tempo às pessoas do chat também para responder. Portanto, a pergunta é... O Tanak voltou a vencer no Chile. Após a vitória em 2019, qual é o piloto, a tempo inteiro, com mais vitórias na prova, em provas na América do Sul? Portanto, de todos os pilotos a tempo inteiro, qual é o que tem mais, mais vitórias na, na América do Sul? Portanto, se o pessoal do chat também quiser comentar, vou dar aqui também um compasso de espera, enquanto vocês pensam. Mas é atualmente... 
da Champions atualmente. atualmente. Ou seja, não, é, não se pode dizer hoje. É. Não, não se pode dizer hoje. É. Então posso mandar a minha aposta de pescada? Posso mandar uma aposta de pescada, estamos cá para aceitar. O Tanak. Tanak ganhou dois no Chile. E apesar de não me lembrar mais nenhuma, o Smikel ganhou alguma na Argentina. Guilherme, Oliveira, que tens a... Também... concordas com ele? Também vou apostar na Tanak, porque acho que o nível na altura teve um grande acidente no Chile, portanto não ganho nesse ano, e penso que seja mesmo o Tanak, tirando por essa perspectiva. No Chile, Tanak é 100% vitorioso. Então já são duas. São duas. Não se, esqueçam que o Navio é... ainda te... não se esqueçam que o Navio ainda teve umas vitórias na Argentina. Pois é isso, é mais por aí. Cuidado com isso. Ou é, ou é o Tanak ou é o Navio? É, porque o Rovampera, eu até fui ver, o Rovampera e o Evans nunca, nunca ganharam na América do Sul. Portanto, só, só, realmente são só ideia entre estes dois pilotos e o Evans quase que ganhava uma vez. Portanto, que ele até acabou por bater numa ponta e acabou por perder ali umas décimas e acabou por entregar a vitória no filme. Foi um dos rallies com um final mais espetacular. Ah, então Aquela o Neville ganhou uma. uma. Ou mais. Pá, acredito que, acredito que o Tanak tenha uma vitória, pelo menos na Argentina. E isso aí fecha tudo. Muito bem. Pá, o pessoal do chat não está a participar, não está a tirar, portanto, eu vou já dar a resposta. Portanto, é que o, Alexandre, a resposta pá, o Alexandre piora logo tudo o ambiente. É, ele vem para aqui fazer spam e depois já é. ninguém quer participar oh. para ninguém ser visto, para não serem vistos com ele. A querer vender os carros dele do LX. <risos> Mas sim, a resposta certa é o Tanak, em que ele venceu realmente as duas provas do Chile uh, e ganhou uma edição do Rally da Argentina. Uh, o Thierry Neville venceu duas na Argentina, portanto acaba por, uh, por estragar aqui um bocado as contas. E sim, está certo. Portanto, ele está na, com três vitórias e o Thierry Neville com duas. Portanto, uma das, das quais foi aquela tal na Argentina com, contra o Elfie Nevers. Uh, por mim, está tudo. Hoje no podcast, penso que não temos mais nada a, a falar. Não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos, senão eu dou por mim encerrado o podcast por hoje. Eu? Por mim? Tu é que mandas. É também por mim. Muito bem. Então, olha, agradeço-vos aos dois. Uh, Agradeço-vos aos dois por terem participado comigo em mais um, um episódio. Agradeço a todos os que estiveram em direto e que fizeram bastantes comentários. Vemos-nos a seguir ao Rally da Europa Central, no final de outubro e início de, de novembro. Portanto, está a chegar ao fim, o, o fim do ano, está a chegar. Para quem, para quem anda mais atentos, já estamos a chegar. Aqui é nada em Natal. Aqui é nada em Natal e isto já, já passou. Portanto, já sabem, desfrutem. Vemos-nos a seguir ao Rally da Europa Central e poder, podemos já ter campeão. Pelo menos campeão português teremos. Portanto, também poderemos dar aqui um saltinho nisso. Portanto, portem-se bem, divirtam-se, vivam a vida e vemos-nos no próximo episódio. Um grande abraço a todos e a todas.
Thank you.